0: Segundo o Simpósio Cidades Inteligentes. Uma jornada, muitas experiências. Realização CREA-SP em parceria com Confea e mútua SP.
1: Olá, sejam bem-vindos a este podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e vou conversar com vocês hoje sobre capacitação da atividade de engenharia. O entrevistado do dia é o Vinícius Marquesi, presidente do CREA. Vinícius, bom ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, Cis. Prazer é nosso.
1: Tenho também aqui o Guilherme Lima, que é mentor e professor do Concurseiro 01. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Cis. E Eduardo Cavalcante, engenheiro civil, empresário do blog da Engenharia. Bem-vindo também. Obrigado. Vinícius, quais são os principais temas quando se fala hoje em capacitação,
2: dos profissionais na área da engenharia. São vários temas, acho que é muito mais a hoje, nesse momento, se é entender o que o um mercado precisa desse profissional. Qual é a necessidade de mercado? Nós estamos formando profissionais de acordo com a necessidade desse mercado, que ele evolui tão rápido, né? Então acho que esse é o enfoque que a gente precisa ter, né? E trazer essas necessidades, né, construir pontes, construir ferramentas para a gente trazer que esses profissionais a altura dessas necessidades. Então, uh, o debate gira em torno disso. Descobrir aí as necessidades futuras que precisarão para que a gente tenha profissionais para atender essas necessidades.
0: Você dá uma pergunta? Claro, por Liz, favor. É, tem uma coisa que a gente vê que está movimentando muito o mercado de tecnologia hoje, que é o avanço das inteligências artificiais. Sim virou notícia no mundo inteiro, enfim, todo mundo está se movimentando para ver um pouco como que eu posso alinhar o meu trabalho, ficar vitalmente mais eficiente, ou produzir mais utilizando inteligência artificial. Como que você vê isso daí? Como que o CREA vê isso daí? Já tem tem algo sendo implementado para alinhar isso daí junto com os profissionais ou tem uma visão no futuro para trazer algo nesse sentido?
2: Isso aí também é um debate que eu gostaria de ouvir o todo mundo, inclusive a sua, Guilherme. Mas uh, qual o primeiro, né, é muito recente o debate, né, o que a gente precisa mostrar para o profissional? Primeiro, que a tecnologia sempre vai ser ferramenta para que ele seja um profissional melhor, né, e a gente traz exemplos, traz cases, ele não pode ignorar a transformação. Ontem a gente teve aqui uma, pa- uma palestra do Marcelo Taz, que ele falou muito sobre esses momentos de transformação, o Quanto é importante o profissional se adaptar ao momento, o esforço dele para se adaptar, para enxergar esses sinais. Então, basicamente, é uma tecnologia que ela vai, sim, tomar espaço de quem não enxergar ela como ferramenta, mas também vai transformar profissionais em profissionais muito melhores, mais bem remunerados, se enxergar que pode é, agregar ali a profissão. Mas eu queria saber a opinião dos dois também.
3: É, e a gente... Hoje é um assunto que eu tenho falado muito, né? Engenharia de prompts. É a inteligência artificial, na né? engenharia. Que o grande lance, inclusive o Marcelo Tasso comentou ontem, é, não é simplesmente você usar a ferramenta, é você saber. Você saber como perguntar, como imputar os prompts. E lá fora a gente já tem muitos profissionais, principalmente na Índia, que são engenheiros de prompts. Cara, eles são especializados, eles demoram 3, 4 dias para montar um prompt perfeito. É. Que aí... Dá o output né, do resultado que a gente precisa. A gente implementou na empresa já é, avaliação de contratos, resposta automatizada de e-mails, tudo com através de prompts já, mas são prompts bem bem detalhados. É. E a gente também está trabalhando com os prompts para geração de imagem. Então a gente teve que ter um caso recente, a gente está desenvolvendo um projeto grande e os engenheiros não não conseguiam entender a parte técnica do desenvolvimento desse equipamento. E aí... Cara, eu sentei com a galera, a gente montou um prompt que deu o 3D da parada pronta E aí você fala, meu, é possível, é possível Eu tava mostrando o pessoal de mais cedo e o pessoal falou, cara,
2: é legal.
0: não imaginava
3: é, o que você acha?
0: Na minha opinião, o que eu vejo assim Concordo muito contigo. Não dá para tentar ignorar o avanço da tecnologia. Ela vai mudar, ela muda o mercado, porque pessoa, alguém vai estar disposto a se adaptar. E essa pessoa é. que vai estar tá disposta a se adaptar, ela eventualmente ela vai ganhando espaço. Você tem que ir junto. Ninguém não vai ter no futuro, tá? eu acredito que não vai ter um profissional que atue melhor do que uma máquina. Porque uma máquina ela faz muito rápido, faz 24 horas por dia, mas ela não pensa. Então no fim das contas, uma máquina nunca vai ser melhor do que um profissional que usa uma máquina. Pesar. Essa é a minha visão. E aí tem um negócio que... Que o Cavalcante comentou agora Que eu achei bem interessante Já tem hoje Gente se formando na área De virar engenheiro de prompt Cara, É uma profissão Que se separava a pensar Cinco anos atrás Não existia E a Khan Academy né, Que é uma empresa De, de, de estudos né, ela fazem estudos Na área de exatas E tudo mais Eles fizeram uma pesquisa Uma vez Que eles relataram Que grande parte Das profissões que vão existir daqui cinco anos, ou seja, a galera que está no ensino médio hoje, vai se formar e daqui cinco anos pode ser engenheiro, etc., eles vão trabalhar em áreas que ainda nem existem.
2: É, o Fórum Econômico Mundial fala muito isso, né?
0: E aí, é uma pergunta que eu queria fazer para ti, Nessa linha, nas coisas estarem mudando de fato muito rápido. Como presidente do CREA... Você tem profissionais que são jovens, geração Z ali, e que tem demandas diferentes do que profissionais que são mais velhos, 50 anos. Tem, tem, tem engenheiro com carreira, com 30 anos de carreira, e tem engenheiro que não tem nem 30 anos. Como que o CREA vê essas dificuldades de atender demandas de públicos tão diferentes? Como que vocês vão lidando com isso no dia a dia? É,
2: isso é um dos desafios nossos, né? A gente, mas a, acho que o principal frente nossa de trabalho, ou todas as frentes, elas trabalham ouvindo os profissionais. É né? claro que a gente não vai conseguir atender todas as demandas, mas quando a gente ouve, a gente, a gente se torna mais assertivo. Então, se você pegar, por exemplo, a frente de capacitação, você tem diversas iniciativas para diversos públicos diferentes, diversos temas diferentes. É uma organização, mas o processo de construir as soluções de fora para dentro, aí eles são interessantes porque eu vou consigo atingir o maior número de pessoas possível, impactar o maior número de pessoas possível. Os associados do
1: CREA, quando batem na porta aqui, eles trazem quais demandas de mercado, assim? Eles dizem, olha, estou me deparando com determinada situação, os desafios são esses.
2: Quais as principais demandas? Interessante, né? O, o, o CREA, às vezes, ele é o culpado de tudo. O cara, oh, porque o CREA, porque o CREA, porque o CREA. Aqui tal tá um <risos> exemplos aqui, ó. É, a aproximação do Cavalcante junto ao CREA justamente por meio assim, de uma crítica, crítica construtiva, perfil a, Algumas críticas, né? Algumas críticas, Vinícius, pô, tô vendo aí que você entrou, você tá fazendo um monte de coisa. O CREA não podia fazer isso, eu é o cavalcante. Antes da gente entrar nesse debate, vem pra dentro, vem pra perto. Né? Putz, só tem várias maneiras de você participar e ajudar a gente a transformar o CREA. Eu quero mudar o conselho tanto quanto você. Eu sou engenheiro igual a você, eu pago unidade igual a você. Reclamada na verdade é uma questão legal. falou assim, vamos transformar isso aqui para que isso seja uma ferramenta profissional, né? Então as demandas são diversas, né? Tem umas, tem dores, por exemplo, que a gente está aqui hoje é, num desafio muito bacana. Às vezes o profissional ele reclama da, da jornada da emissão da RT. É complexo, é difícil, meu, é, tem preencher muita coisa. Vamos fazer o seguinte e, e a certidão de acervo técnico, né? Também é um documento muito importante para o profissional. Vamos estabelecer aqui um desafio, um hackathon nosso, e vamos ouvir todo mundo que quer contribuir para uma melhoria, né? e vamos premiar as melhores ideias, que vai ser o resultado daqui a pouco. Então, tem um monte de profissional aqui, futuros profissionais, que estão há sete dias, dormindo aqui hoje, cara. Os caras dormiram tá. aqui. Há dois não, dias que não. eles estão dormindo aqui. Não vão embora. Se você for lá no, no mezanino, tem energético. Eu tô com energético aqui, eu tava lá com eles conversando. Os caras desenvolvendo a noite inteira, comendo as coisas lá, para ganhar. E, e tem muita coisa bacana acontecendo, mas por quê? Porque eles também querem melhorar o serviço pra eles, para eles, né? Para eles, profissional Então, o CREA passa a ser meio mesmo. que é fácil, Vinícius? A RT é ruim. Tá, mas como que eu melhoro a RT para você? Como que eu melhoro a sua jornada? Não sei, Vinícius. ser é presidente, a culpa é sua, o problema é seu. Eu não quero nem saber embora para a minha casa. Não me ajuda, né? Eu sei que a RT pode ser uma, um serviço melhor. E aí, quando a gente promove essa, essa ferramenta de melhoria, acaba sendo uma diversão, acaba sendo bacana, acaba vindo coisa nova uhum. e tá aí o resultado. E é
3: justamente o que você comentou num, em um dos vídeos né, do, da saga do coworking, você acaba o vídeo, a série falando, o CREA mudou, é. e o CREA mudou, eu tô no sistema há alguns anos já e eu acompanhei essa transformação, né? e é nítido, e é gostoso a gente chegar aqui hoje, ver um evento desse e ver o CREA de forma diferente, ah, trazendo muita inovação e capacitação profissional. E participação, né,
0: Vinícius, você está como presidente do CREA desde 2016, e... 16, setembro de 16. Legal. De 16 para cá, quais foram as principais mudanças que você viu acontecer no CREA? O
2: programa
0: Porque isso aqui. é legal de pontuar, tem a questão do co-working, poder explicar um pouco mais também para a galera que não tem ideia de nada. Bacana,
2: ah, tem várias, né? Tipo, desde a parte administrativa, até um PDV, né? Tipo, você transformar o CREA numa estrutura mais eficiente do ponto de vista financeiro, né? é interessante a gestão da frota, a gente tinha carros próprios a gente passou a alugar carros, isso gerou economia, carros novos todos os anos, o carro é a ferramenta também de fiscalização do fiscal, que tem que cobrir o estado inteiro, as iniciativas internas e externas, nas entidades de classe o, o Cavalcante acabou de fundar a associação lá de Cabreúva, as associações são ferramentas para promover a valorização profissional no local, por meio da parceria com o CREA, então a gente evoluiu demais essas parcerias, a gente investe muito recurso para que eles façam pelo profissional na ponto é porque ah, o Giro lá de Cabriúva vai reclamar pra mim fala assim mas tá eu tenho o um Cavalcante lá que é presidente da associação tá recebendo o recurso do CREA pra fazer as atividades lá vai lá bater eu vou cobrar dele Pera aí. Eu recebo o recurso, passo lá e quero que ele atenda o profissional. Toda parte de modernização, a gente não tem mais papel no CREA, todos os processos são digitais, né? E os projetos nossos, a Unidade Zero, o Coworking, que é o espaço compartilhado, todas as unidades, a de Cabreúva já nasce nesse formato, né? Serão espaços para trabalho do profissional. Porque antes, as unidades do CREA, você ia se você precisasse de algum serviço. Putz, preciso de um serviço do CREA, vou lá. Que tem lá o funcionário do CREA, pega o serviço e vai embora para casa. É uma estrutura cara, custa muito para o profissional, porque quem paga somos nós, profissionais, né? Essa é a estrutura. Não, aquilo lá vai ser uma unidade de trabalho para o profissional. Vai estar à disposição, mesmo padrão no estado inteiro, igual. Tá? E se ele precisar de um serviço do CREA, também vai ter na unidade. Então, tem muita coisa. Quando o CREA capacita, que é uma frente de capacitação gigantesca, a comunicação funcionando, ou seja, é o... virou uma empresa né? é, com metas entregas, o vindo profissional, com evolução, né? com feedback, é... mas onde todo mundo participa hoje, isso é muito bacana, participar disso. É, e sem contar que a gente vê algo que era
3: inimaginável alguns anos atrás, que é a união de vários CRES. É. União do profissional CREA São Paulo e dos outros CRES do Brasil. Cara, a gente vem, vendo, vem enxergando um movimento que é muito legal, profissionais do Brasil inteiro, é. de vários CRES, conversando e trabalhando em alinhamento. Aqui nesse evento, a gente teve vários presidentes de creas de outros estados. Então, são essas iniciativas que que promovem a mudança, né? Tem uma agenda comum
2: entre os vários CREAs? Tem. Esses projetos, Circe, eles são compartilhados às vezes, né? O CREA Capacita, por exemplo, ele nasce no CREA São Paulo. Se você fazer aí uma, uma pesquisa... Às vezes com um nome diferente, mas eles acabou se replicando em diversos CREAs. Do uhum. mesmo jeito que a gente acabou absorvendo projetos de outros CREAs para cá. Uhum. Então, a gente realmente está trabalhando como sistema. Né? Uh, tem agenda, sim, tem pautas que a gente se une para empurrar de maneira conjunta, principalmente pautas legislativas, que Algum são... um exemplo, assim? Por exemplo, a federalização né, do, do sistema. Né? Hoje, o, o CONFEA tem 18 conselheiros federais. É o único Conselho Federal que não tem um representante por estado para tomar as decisões, porque as decisões estão lá, né? E a gente precisa fazer isso por, por meio de mudança de lei, né? E tem lá um projeto de lei há muito tempo que a gente, nós estamos juntos para que esse projeto seja aprovado. Esse mesmo projeto, né? Estabelece ali uma melhor forma de se relacionar com entidades de classe. A gente vai conseguir passar mais recursos para as entidades para que elas consigam atuar de maneira mais eficiente os profissionais. Então essas uhum. são pautas que a gente trabalha em conjunto.
0: Eu vi ontem no painel mostrando alguns dados do Crédito São Paulo dados históricos, assim, Sim. pô, 2017 eu não vou lembrar o dado exato, você pode até me corrigir, mas a gente fazia... Era, 29 acho, mil atividades é, de fiscalização. Era menos, eu, eu lembrava que era menos de 100, e a meta para esse ano é 600 mil, 600 é? se eu não estiver mil. errado. Então, dá para ver uma evolução grande na atividade fim ali, que Ixi. é o objetivo, mas dá para ver também uma evolução grande, até para mim que sou de outro crego, sou de Minas Gerais, dá para ver um avanço grande em eventos como esse, que aproxima Sim. os engenheiros do, do conselho, enfim, no, nos co-works, no hackathon, é, é tudo muito legal. A minha pergunta é o seguinte, a gente sabe que quando se trata de indústria é comum São Paulo estar tá meio que na vanguarda da coisa. São Paulo vai e aí pô, não é em tudo, mas em grande parte das coisas a gente vê, ele vai e, e os outros estados eles vão avançando junto porque usam como modelo de referência, até por questão do PIB que é muito maior, enfim, a indústria está mais concentrada e etc. A minha pergunta é, dá para nós dos outros estados esperarmos também ações muito próximas a essa que o CREA São Paulo vem desenvolvendo aqui lá também, nos credos Sem dúvida nenhuma.
2: Aproveitar para mandar um abraço para o Lúcio, presidente do, do CREA Minas, o Marquinhos Gervásio, lá, parceiraço. Uh, o, o Cavalcante citou, né? Nós estamos aprendendo a trabalhar como sistema. Como um sistema único, respeitando as, as regiões. Né? Uh, isso claramente vem evoluindo os serviços de todos os CREAs, mas pode esperar com certeza a ideia é que um puxa o outro para cima. Por quê, Guilherme? O que que acontece? Esses dias uh, eu tava ouvindo a Hora do Brasil, né, eu gosto de ouvir a Hora do Brasil, uh, e citou lá uh, um problema de um profissional com o CREA, não citou o Estado, né, uh, e realmente foi ali uma falha de atuação de um desses regionais, né. Quem está escutando isso entende que CREA quer, de que estado quer ouviu que o CREA não funcionou então pra gente é ruim um CREA não estar na mesma altura um estar muito distante do outro então a gente entendeu que todo mundo precisa ser puxado pra cima um vai puxar o outro porque quando o sistema trabalhar como sistema pra todos os profissionais né, você tá aqui em São Paulo se você tem um um bom serviço lá, tem um serviço ruim aqui você vai criticar criticar o CREA putz, não funciona Então a gente não quer isso, a gente quer evoluir como um todo boa,
1: a gente vai conversando o tempo passa rápido, a produção uhum. diz que a gente está chegando no fim aqui, quero agradecer a você Vinícius, boa. por participar aqui com a gente, Guilherme também e Eduardo, muito obrigado pelo papo, pelas considerações e você que assistiu esse podcast ouviu esse podcast, está com a gente aqui, obrigado pela audiência o podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o CREA gravado aqui no simpósio Cidades Inteligentes, na cidade de Santos Muito obrigado, até a próxima.
0: Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santo, São Paulo. Uma realização do CREASP em parceria com Confea e MutoASP.